0: Podcast de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e, junto com Camila P. e Jonas Sertório, vamos discutir sobre a saúde mental nesse período de pandemia. Em artigo recente de Dana Smith, ela comenta que a vida sob pressão, como por exemplo na pandemia, tem mexido com os nossos cérebros. Felizmente, eles foram projetados para se recuperar.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br. Assine.com.br. Assine.
1: Um comercial de chiclete nos Estados Unidos cujas vendas despencaram em 2020, retrata o fim da pandemia, com as pessoas se abraçando nas ruas e se beijando nos parques. A realidade é um pouco diferente. Os americanos estão saindo lentamente da pandemia. Ainda há muito trauma para processar. Não são apenas nossas famílias, amigos e nossos empregos que mudaram. Os nossos cérebros também mudaram. Não somos mais as mesmas pessoas de 18 meses atrás. O artigo ainda conta que durante o inverno de 2020, mais de 40% dos americanos relataram sintomas de ansiedade ou depressão, o dobro da taxa do ano anterior. Esse número caiu para 30% em junho de 2021, à medida que as vacinações aumentaram e os casos de covid-19 caíram. Mas isso ainda deixa quase um em cada três americanos lutando com sua saúde mental. Além dos sintomas diagnosticados, muitas pessoas relataram ter confusão mental, incluindo esquecimento e dificuldade de concentração. Para o Brasil, em um estudo desenvolvido pela USP e que incluiu 11 países, incluindo também os Estados Unidos, os resultados apontaram que o Brasil liderou os casos de ansiedade e depressão.
2: Exato, Laura. É importante refletir e pensar em formas de restaurar a forma como nosso cérebro funcionava no pré-pandemia, né? ou em momentos pré-estressores. Cada experiência muda o nosso cérebro, nos ajudando a obter novas sinapses, que são as conexões entre as células cerebrais, ou fazendo com que você as perca. Isso é conhecido como a neuroplasticidade, e é como nosso cérebro se desenvolve durante a infância e a adolescência. A neuroplasticidade é como continuamos a aprender e a criar memórias na idade adulta, embora nosso cérebro se torne menos flexível à medida que envelhecemos. O processo é vital para o aprendizado, a memória e o funcionamento geral saudável do cérebro. Mas muitas experiências também fazem com que o cérebro perca células e conexões que você queria ou precisava manter. Por exemplo, o estresse, algo que quase todo mundo experimentou durante a pandemia, pode não apenas destruir as sinapses existentes, mas também inibir o crescimento de novas. Uma das maneiras pelas quais o estresse faz isso é desencadeando a liberação de hormônios chamados glicocorticoides, principalmente o cortisol. Em pequenas doses, os glicocorticoides ajudam o cérebro e o corpo a responder a um estressor, como por exemplo, o momento de lutar ou fugir alterando dessa forma a frequência cardíaca, a respiração, a inflamação e muito mais para aumentar as chances de sobrevivência. Depois que o estressor passa, os níveis do hormônio diminuem. Com o estresse crônico, no entanto, o estressor nunca vai embora e o cérebro permanece inundado com os produtos químicos. A longo prazo, níveis elevados de glicocorticoides podem causar alterações que podem levar a depressão, ansiedade, esquecimento e desatenção. Os cientistas não foram capazes de estudar diretamente estes tipos de alterações cerebrais durante a pandemia, mas podem fazer inferências a partir de muitas pesquisas de saúde mental realizadas nos últimos 18 meses e o que sabem sobre o estresse e o cérebro em anos de pesquisas anteriores. Por exemplo, um estudo mostrou que as pessoas que passaram por fatores financeiros estressantes, como a perda de emprego insegurança econômica, durante a pandemia tinham maior probabilidade de desenvolver depressão. Uma das áreas do cérebro mais afetadas pelo estresse crônico é o hipocampo, importante para a memória e o humor. Esses estressores financeiros teriam inundado o hipocampo com glicocorticoides por meses, danificando células, destruindo sinapses e, por fim, encolhendo a região. O hipocampo menor é uma das marcas da depressão. O estresse crônico também pode alterar o córtex pré-frontal, o centro de controle executivo do cérebro, e a amígdala, o centro de medo e da ansiedade. Uma alta concentração de glicocorticoides por um elevado tempo pode prejudicar as concentrações dentro do córtex pré-frontal, assim como entre ele e a amígdala. Como resultado, o córtex pré-frontal perde sua capacidade de controlar a amígdala, deixando o centro do medo e da ansiedade funcionando sem controle. Este padrão de atividade cerebral, com muita ação na amígdala e comunicação insuficiente com o córtex pré-frontal, é comum em pessoas com transtorno do estresse pós-traumático. Outra condição que também aumentou durante a pandemia, particularmente entre os serviços de saúde da linha de frente dos trabalhadores. O isolamento social provocado pela pandemia também foi provavelmente prejudicial para a estrutura e função do cérebro. A solidão tem sido associada à redução do volume no hipocampo e amígdala, bem como diminuição da conectividade do córtex pré-frontal. Talvez sem surpresas, pessoas que viveram sozinhas durante a pandemia apresentaram taxas mais altas de depressão e ansiedade. Os danos a essas áreas cerebrais afetam as pessoas não apenas emocionalmente, mas também cognitivamente. Muitos psicólogos atribuíram a névoa cerebral pandêmica ao impacto do estresse crônico no córtex pré-frontal, onde pode prejudicar a concentração e a memória de trabalho.
1: De fato, a pandemia atingiu nossos cérebros e emoções com força. Os cientistas observaram uma diminuição da neuroplasticidade induzida pelo estresse, uma perda de células e sinapses em vez do crescimento de novas. Para muitas pessoas, o cérebro pode recuperar espontaneamente sua plasticidade quando o estresse passa. Com isso, surgem algumas dúvidas. Se a vida começar a voltar ao normal, nosso cérebro também poderá voltar
3: ao seu estado anterior? Na pandemia, temos muita preocupação com os impactos na economia, mas é importante também se preocupar com o impacto na saúde mental. Tivemos uma quarentena repentina, fomos obrigados a ficar trancados em casa, preocupados em como manter o sustento da família, sem contar os inúmeros protocolos sanitários e o medo de morrer, o que acabou gerando um estresse crônico em muitas pessoas. Um estado de angústia coletivo, um pânico generalizado que se manifesta não só em pessoas que já faziam algum tipo de acompanhamento psicológico. Apatia, irritabilidade, distúrbios de apetite, insônia e até déficit de atenção são sintomas cada vez mais corriqueiros decorrentes do desespero e do sentimento de impotência gerado pelo coronavírus. Mas respondendo a sua pergunta, Laura, na maioria das vezes as mudanças que ocorrem com o estresse crônico diminuem com o tempo. É possível observar uma reversão de muitos dos efeitos negativos. Falando do estresse causado pela pandemia, a expectativa é que quando nossa rotina retorne ao estado pré-pandemia, nosso cérebro volte também. Os hormônios do estresse diminuirão à medida que as vacinações aumentem e a ansiedade de morrer pelo novo vírus diminua. Conforme a gente comece a poder voltar ao mundo, aquelas pequenas coisas que costumavam nos fazer feliz nos farão novamente, ajudando o nosso cérebro a reparar as conexões que foram perdidas e que tinham sido construídas por esses comportamentos. O isolamento social é ruim para o cérebro e a interação social é boa para ele. Você sabia que as pessoas com redes sociais maiores têm mais volume e conexões no córtex pré-frontal, amígdala e outras regiões do cérebro? Legal, né? Então, se você não sente vontade de se socializar novamente, vale a pena se esforçar um pouco. Pelo menos é isso que os médicos chamam a atenção. Eles chamam isso de ativação comportamental, um processo de incentivo a sair e fazer as coisas mesmo que você não queira. O que os médicos dizem é que você pode não ter os mesmos sentimentos de alegria ou diversão que costumava sentir ao ir a um bar que se você persistir, essas atividades começarão a parecer mais fáceis e podem ajudar a aliviar os sentimentos de depressão. Outra coisa que também pode ajudar é o exercício físico. O estresse crônico esgota os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator ajuda a promover a neuroplasticidade, que é essa capacidade do sistema nervoso modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões de experiência. Seria a capacidade do cérebro de aprender e se reprogramar. Sem esse fator, o cérebro é menos capaz de reparar ou substituir as células e conexões perdidas devido a esse estresse crônico. O exercício aumenta os níveis do fator e isso explica por que fazer exercício pode melhorar a cognição e o humor. Esse fator, estimulado pelo exercício, também pode auxiliar a produzir novos neurônios. Interessante que, por muito tempo, os cientistas pensaram que a formação de novos neurônios no cérebro humano parasse após a adolescência, mas pesquisas recentes mostraram sinais de crescimento de neurônios até a velhice. Por tudo isso, a prática do exercício tem demonstrado que pode melhorar o humor, a atenção e a cognição das pessoas. Inclusive, alguns terapeutas prescrevem o exercício físico para o tratamento da depressão e da ansiedade. Então, você que está aí nos ouvindo, saia para uma caminhada escutando o nosso podcast.
1: Não esquece de seguir todos os protocolos de segurança, né? Um outro ponto importante é que, e até que o artigo comenta, é que existem muitas variações na forma como o cérebro de diferentes pessoas se recupera de estresse e do trauma. E nem todo mundo vai se recuperar da pandemia tão facilmente. Algumas pessoas parecem ser mais vulneráveis a um estado crônico de depressão ou ansiedade, sendo necessário terapia ou tratamento medicamentoso de acordo com as recomendações médicas.
2: De fato, Laura, alguns cientistas agora pensam que a psicoterapia para depressão e ansiedade funciona, pelo menos em parte mudando a atividade cerebral e que fazer o cérebro disparar em novos padrões é o primeiro passo para fazer com que ele se conecte a novos padrões. Um artigo de revisão que avaliou a psicoterapia para diferentes transtornos de ansiedade descobriu que o tratamento era mais eficaz em pessoas que exibiam mais atividade no córtex pré-frontal após várias semanas de terapia do que antes, particularmente quando a área estava exercendo controle sobre o centro do medo do cérebro. Outros pesquisadores estão tentando mudar a atividade cerebral das pessoas utilizando videogame. Adam Gasly, professor de Neurologia da Universidade da Califórnia, em São Francisco, desenvolveu o primeiro jogo de treinamento cerebral a receber a aprovação do FDA por sua capacidade de tratar o transtorno de déficit de atenção em crianças. O jogo também demonstrou melhorar a capacidade de atenção em adultos. Além disso, estudos de eletroencefalograma revelaram uma maior conectividade funcional envolvendo o córtex pré-frontal, sugerindo um aumento na neuroplasticidade na região. Agora, esse pesquisador quer utilizar o jogo para tratar pessoas com confusão mental provocada pela pandemia. Ele acredita haver uma oportunidade incrível para a recuperação dos pacientes. A atenção, como um sistema, pode ajudar em toda a amplitude de condições mentais e sintomas que as pessoas estão sofrendo, especialmente devido ao Covid. Embora os efeitos dos jogos de treinamento cerebral na saúde mental e na neuroplasticidade ainda estejam em debate, há evidências abundantes do benefício dos medicamentos psicoativos. Em 1996, a psiquiatra Yvette Schlein Agora a professora da Universidade da Pensilvânia, foi a primeira a mostrar que as pessoas com depressão tinham hipocampos significativamente menores do que pessoas não deprimidas e que o tamanho da região do cérebro estava relacionado a quanto tempo e como eles estavam severamente deprimidos. Sete anos depois, ela descobriu que se as pessoas com depressão tivessem tomado antidepressivos, elas teriam menor perda do volume na região.
1: Pois é, Jonas, essa descoberta mudou as perspectivas de muitos pesquisadores sobre os antidepressivos tradicionais. E acho que até pela popularização desse assunto, queria pedir para Camila contar pra gente como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina podem ajudar as pessoas
3: com depressão e ansiedade. Então, Laura, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como o nome diz, têm como alva a neuroquímica da serotonina. Eles inibem o transporte da serotonina para dentro do neurônio, e isso permite que uma quantidade maior dela permaneça agindo no nosso cérebro. Isso parece uma boa explicação para o seu funcionamento, mas, na verdade, a forma exata pela qual esses medicamentos são capazes de reverter quadros de depressão e ansiedade ainda são discutidos. A serotonina ela está envolvida em várias funções corporais básicas, como digestão e sono, mas também ajuda a regular o humor, e os cientistas achavam que era por isso que os medicamentos funcionavam como antidepressivos, mas pesquisas recentes sugerem que os inibidores seletivos da recaptação da serotonina também podem ter um efeito neuroplástico por aumentar o fator neurotrófico derivado do cérebro, que como eu comentei antes, pode ajudar a restaurar a função cerebral saudável. Um dos mais novos antidepressivos aprovados nos Estados Unidos, a ketamina, também parece aumentar os níveis desse fator e promover o crescimento de sinapses no cérebro. A próxima etapa na pesquisa farmacêutica para doenças mentais envolve psicodélicos experimentais como MDMA e psilocibina, o ingrediente ativo em cogumelos alucinógenos. Alguns pesquisadores acham que essas drogas também aumentam a plasticidade no cérebro e, combinados com a psicoterapia, podem ser um tratamento poderoso. Mas é legal também de comentar, Laura, que nem todas as mudanças em nossos cérebros por conta da pandemia foram negativas. O neurocientista David Eagleman diz que algumas dessas mudanças podem ter sido benéficas. Ao nos forçar a sair dos nossos hábitos e mudar nossas rotinas, a pandemia pode ter feito o nosso cérebro se esticar e crescer de novas maneiras. A plasticidade no cérebro serve como fonte de esperança, porque desafiamos nossos cérebros a fazer coisas novas encontrar novas maneiras de fazer as coisas. Se não tivéssemos vivido isso, não teríamos forçado nossos cérebros para fazer as mudanças que eles já fizeram. A neurociência diz que isso é a coisa mais importante que temos que fazer, nos desafiar constantemente, construir novos caminhos e encontrar novas maneiras de ver o mundo.
1: No episódio de hoje, a gente discutiu os efeitos da pandemia na saúde mental. A Camila trouxe algumas sugestões apontadas por cientistas e especialistas de atividades que possam nos ajudar a atravessar esse momento. E uma delas foi a questão da atividade física. E aí a gente também pegou esse gancho das Olimpíadas para aproveitar esse episódio, que de alguma forma trata né, de, de saúde mental, para discutir esse tema entre os atletas. E também né, porque a gente teve toda essa discussão relacionada com a Simone Biles, por exemplo, que vai além da dificuldade emocional causada pela pandemia.
3: Pois é, Laura, interessante que a gente falou muito no episódio sobre a prática de exercício ajudando no processo de recuperação da saúde mental, mas a gente vê que é uma via de mão dupla, né? É, o impacto da saúde mental na execução do exercício também acontece. Então, para fechar com
1: chave de ouro, a gente convidou o Talmo de Oliveira para comentar sobre essa questão da saúde mental no mundo do esporte.
0: Olá pessoal aqui é o Talmo de Oliveira campeão olímpico em Barcelona 1992 com voleibol e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que nós estamos vivendo nos últimos tempos e é sobre o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas nós passamos por um momento único em nossas vidas né com a pandemia Covid-19 onde o mundo inteiro está buscando formas de minimizar esse impacto nas mais diversas áreas seja na saúde Seja na educação, na economia, seja na religião e por aí segue adiante. E especialistas do mundo inteiro apontam o exercício como fundamental na retomada da saúde mental. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma vertente inversa, pois assim do mesmo jeito quanto o esporte, o exercício ajuda a melhorar a saúde mental, a saúde mental também ela passa a ser importantíssima no desempenho dos atletas. E aí vale ressaltar uma diferença entre a atividade física, que visa o bem-estar, que visa a saúde, e o esporte, que é voltado para competições. Nós temos uma máxima que o esporte é saúde. Nem sempre, nem sempre essa máxima passa a ser verdadeira. E os atletas possuem uma vida completamente estressante, digna de muita renúncia. Eu fui atleta por 24 anos, atleta profissional, e tinha que abrir mão de muitas coisas porque são horas diárias de treinamento e os treinamentos são intensos. A busca de performance ela é definida nos detalhes. Às vezes milésimos de segundo estão entre o sucesso e o fracasso. Um ponto está entre a vitória e a derrota. Um gol nos últimos segundos de jogo pode levar você a uma classificação ou também uma eliminação. Então tudo isso gera um desconforto muito grande. Isso significa que os atletas estão diante de um estresse constante. E esse estresse, caso canalizado de forma equivocada, de forma não controlada, pode gerar distúrbios seríssimos na condição da carreira de um atleta. Eu digo isso de forma abrangente, é, entre os mais diferentes níveis esportivos, seja na iniciação esportiva com jovens atletas, até o mais alto nível, com um atletas é extremamente experientes. As Olimpíadas de Tóquio ilustram bem esse cenário que eu estou falando. E esses atletas, eles demonstram os mais diferentes tipos de comportamentos e sentimentos. Alguns choram, outros entram em desespero, outros passam a dar risada, outros têm uma tristeza muito grande, outros têm uma alegria, uma euforia muito grande, outros passam a ter medo. Alguns têm coragem, outros têm dor, outros têm prazer, satisfação e tantos outros sentimentos, né? E esses sentimentos não foram desencadeados no momento dessa manifestação, mas certamente já deu algum sinal prévio para que isso aí acontecesse. Então a gente tem que estar muito atento para com esses sinais de comportamento. Eu não posso deixar aqui de ressaltar que atletas também eles sofrem uma pressão tanto intrínseca dele mesmo, tanto as extrínsecas de fora e o auxílio de profissionais competentes que atuem de forma multidisciplinar e interdisciplinar se faz cada vez mais necessário na busca de uma alta performance. E aí nós podemos destacar, por exemplo, um ciclo olímpico de quatro anos. O atleta vive, gente, um turbilhão de emoções. E nesse período, com treinamentos, busca de índices, lesões, viagens, competições, falta de patrocínio, busca de patrocínio, cancelamento de torneios e tantas outras situações, e situações inusitadas. Tudo isso, será que não mexe com a saúde mental dos atletas e as comissões técnicas? Eu acredito que tem uma grande influência, porque muitos atletas ficaram pelo caminho. Tivemos atletas de vôlei, de futebol, de ginástica, de judô, tantos outros esportes que desistiram da preparação. Eu digo isso é, porque ficam dentro do esporte muitas coisas importantes para gente, mas o que mais me deixa é, feliz com a situação que o esporte vive é que ficam as lindas histórias de vida desses atletas que são verdadeiros fenômenos, que inspiram o mundo com suas vitórias e derrotas. Mas Todos, sem exceção, serão lembrados para sempre na história olímpica. E nunca duvide da capacidade de se reinventar, na capacidade de se transformar e de se levantar um atleta. Saudações olímpicas!
1: para fechar, o artigo também traz algumas opções de atividades indicadas por especialistas que podem ajudar o cérebro a se recuperar da pandemia, como práticas de exercícios físicos, a busca por profissionais especializados e a socialização, claro, considerando os protocolos de segurança. E antes de terminar, eu queria convidar você que está nos ouvindo a seguir a gente nas redes sociais, MITTechReviewBR. Lá a gente tem muitos artigos abordando diferentes questões relacionadas à pandemia, como por exemplo, home office. Jonas e Camila, espero vocês no próximo episódio.
2: Com certeza, Laura, nos vemos na próxima
1: Até semana que vem Semana que vem tem mais e eu espero você Até lá
0: Você ouviu o podcast de biotecnologia Da MIT Technology Review Brasil Apresentado por Origin Health Company